0: Oh e l l o 大家好，我是凯蒂哥。小鹿从二零二零三月左右就已经开始没有到学校里面去上学了，因为他三月开始住院。所以后来被判定就是要治疗两年，没有办法接触太多人群，所以他这两年其实就会变成，呃，要不你就是在家自学，要不你就是停止学习，那你可能治疗完两年之后再回来重新上五年级。那当时候，其实我跟小鹿讨论过，他自己也不想要，就是过两年之后再回来上五年级，那势必就是要非常的辛苦，他必须要一边治疗，然后一边把学业的成绩，就是学业的进度啦，衔接上。那那個时候我就找了，因为除了学校的老师之外，学校老师其实每一个礼拜都会提供他一支影片，让他可以知道就是学校现在的进度。那老师其实都是用私下的时间在做录影，他们就是都是用手机，然后可能就是拍这周的重点，那一边录影一边讲。我觉得老师也真的是非常的尽心尽力，这样子。那你知道，其实因为老师非常的帮忙嘛，小鹿现在在学校的成绩大概就是用交作业这件事情来做一个评评分。老师录的那个影片啊，其实说真的，老师很用心。但是你知道，看影片其实对于一个孩子来讲，互动少了。你要他真的看影片在学习的话，我觉得。专注力大概五分钟左右吧。你真的是，如果像连成人像我好了，我可能也是真的，大不了十分钟，我可能就会受不了，或者是快转这样。更何况是小孩，他其实还是需要人家跟他互动。那那個时候，嗯、呃，小卢决定就是他要努力，然后不要中断课业的时候，我就帮他找了几个。朋友，因为其实一开始我是找我周遭的朋友。我以前在出版社工作嘛，那出版社其实我周围的朋友都非常的优秀，我真的是里面超不优秀的。他们每一个人都是脑子很好，然后都有专精这样子，不专长啊，不能说专精，就是比如说像是呃，对于一些小学，不能说小学，就是对于一些教学的事情是非常的有。热衷跟有一点成绩的，所以那个时候我帮他找了第一位老师是，呃、嗯，数学老师，因为小鹿的数学成绩其实一直都还蛮不好的，因为他有一些逻辑，你知道数学这种东西真的是逻辑一落掉一搞不懂，你后面。全部通通都没有办法跟上，跟英文一样啊！因为我小时候就是数学不好，英文不好，国语勉勉强强，然后二五也是什么都不好，只会画画这样。那小鹿数学不好，好像也还蛮理所当然的，我不晓得。后来那时候，其实他开始确定，就是三月十一号确诊不能去上学的时候，我隔天我就立刻跟我的数学。数学系的朋友联系我，真的很感谢。就是那时候在出版社的时候，和大家维持一个良好的关系，所以，所以当你需要帮忙的时候，我觉得这些朋友他们听到小鹿的状况，就会义无反顾地跳出来。那我这个数学系的朋友，我觉得他很优秀，他很优秀的原因是因为他大概就是嗯。一直我认识他非常非常的早，我已进出版社他，他他也在出版社，大概是二十一岁、二十二岁左右的的年纪。哎、欸，那想想起来，我现在已经认识他二十年了、欸，哎，天哪、啊，怎么立刻就是已经默默的也有很多二十年以上的朋友？以前我都觉得这是一件很不可思议的事情，没想到就是现在默默的。自己身边有非常多结交二十年以上的朋友。那我这个朋友呢，他其实我在认识他的时候，大概二十一、二十二岁，他他比我大一岁啦。那时候我们都是年轻人嘛。他在我们出版社里面是在数学领域吗？应该是吧，在数学领域。那那时候我只觉得这个这个男生很不错，就是他他是一个我觉得还蛮贴心的男生。<咳>那一开始认识他的时候，因为他其实，在数学领域，他就是非常的有兴趣跟有热忱，而且他那时候，哎，我们认识大概，我后来大概是九年之后离开出版社，他比我早离开，我记得他应该是比我早离开吧，不太记得了啦。就是那时候我们两个其实都在出版社待非常久。那我这位朋友呢？从我一开始认识他的时候，他就是非常的想要考老师，他每年都在想要考老师这件事情，每年都在做准备。那我另外认识另外一位数学系的，就是也是在出版社认识另外一位数学系的男生。哎，是数学系吗？不是，我忘了他是什么系，好像哲学系吧。哲学系，另外一位哲学系的男生。然后这个男生呢，也是自律。于。自立于考老师，就是他们都很想要当老师。那我觉得就是也好，因为你有一个目标在做努力。虽然你人在出版社，但是你知道我认识的那另外一个哲学系的男生，历史系啦。对我想起来历史系，因为他那时候很常跟我讲历史故事，我就还蛮喜欢跟他聊天的。然后他就常会跟我讲一些历史的故事，这样历史系的男生。那那个历史系的男生呢，他就非常想要当数学老师，每年都去考。我认识他的时候，他每年都在准备。小学教师真是，他连续考了大概四五年都没有考上，可是他每年都还是很热热热血的在准备这件事情。后来有一年呢，他同时报考两两两个呃考试，一个也是小学老师。小学老师，因为他已经呃考了四五年了，四五次以上了嘛。那他就还是去报名小学老师，另外一个呢，他就去报名消防队员，是不是超跳痛的？好，那他就去考考这两个考试，结果小学老师还是落榜了，消防队员呢一举就上了，他就立刻就是觉得那真是天意，你知道吗？因为消防队其实也不是那么好考，而且我那朋友就是一个。看起来真的是很瘦，他很高，但是他就是一个很瘦的人，那感觉就是没办法去当打火英雄，因为身材也没有很好，就是很瘦这样子。你怎么想，你都不会想到他会去当消防队，但是他去报考，然后立刻就中消防队，然后小学老师还是落榜，他就碎心嘛、啊，他就想说，好吧，算了算了，那我那我去当消防队好了。结果他在受训的时候。<咳>消防队员就是可能要先受训嘛。他在受训的时候，他就说他呃，单位就要他去考驾照，因为要开救护车，所以他去考驾照。我那时候印象非常深刻是，是他去考驾照完的，刚拿到驾照那一天，因为你可能早上去考试，中午就可以拿到驾照了嘛，下午就去开救护车。他说他好紧张，好紧张，因为。救护车要开很快，然后大你在鸣笛的时候，后面又有紧急的状况，他可能是生病的人，可能是伤患等等的，然后后面有其他的弟兄就是在帮忙急救，他就是负责开救护车的人。他说他好紧张，因为第一次开车上路，你的鸣笛一直在响，后面有人在急救，所有的车子都让你，可是你还是不敢开非常快。那时候我就觉得真的太有趣啦、啊。后来他呃分发到单位之后，他就到被分发到嘉义去了。在嘉义的那个，就是我觉得，因为我是在云林跟我阿公阿妈一起长大的嘛，被养被在云林被养大的，所以我知道大概知道，就是乡下其实你真的要要什么失火什么的，其实案件不是那么多，因为其实呃在南部的。那些生活习惯，其实我觉得，嗯，要要引起火烛这件事情，其实几率会小一点点。那事实也是啊，我的朋友就说，因为他到嘉义去当消防队员，大概他他到当到现在应该也十来年了啦。他刚去的那几年啊，他就跟我讲说，他的单位啊，永远接报的啊，就是接受民众报案的，都是什么家里有蛇啊。家里有什么东西闯进来啊，死老鼠啊，需要去帮忙这样子，他就说其实真的没有去救过火，但是就会有很多这样子的民众报案。那我也觉得很好啊，就是那表示国泰民安，就是没有太大的事件，我就觉得他这样子还蛮好。可是他心里面其实就是银恨，你知道，小学老师考了很多年，但是呃，消防队。考了一次就上了，这样，所以后来他现在就是还是在当消防队员，就只好以消防队员为天生使命，只好听天命。那讲回来，就是我另外一个数学系的朋友，那数学系的这个朋友，他也是每年都在考老师。我认识他以来，他每年都在准备教师考试，欸、好奇怪哦！就我周围的人怎么都这么优秀啊？就是都会当的，都是以当老师为志愿，这样。那我的这个数学系的朋友呢？后来就是小鹿确诊没有办法哦。先说一下，我这个数学系的朋友呢，他后来还是没有考上正式教师，不是他实力不好，我觉得他也是我认识呃非常非常会教书的老师。他真的非常会教书。那他在那个一整个就是考试的时间，他就是一直没有办法考上正式教师。我不知道，就可能考试运很不好。可是他很会教，他就常常当约聘的教师。那他在当约聘教师的时候呢，你知道，我觉得很夸张，因为他也在明星学校当约聘老师。他的专长就是数学，他这个人就是数学系，然后。他会对于就是非常多的数学的问题，他不会用。假设说，因为他教小鹿好了，那小鹿的小鹿的程度对他来讲就是太简单，因为他只教国中以上的数学，他觉得那个比较有挑战，把一个孩子从不会教到会，他觉得那比较有挑战。小鹿算是让他破例，就是教呃小学的数学。你知道有一些逻辑。观念啊，他其实是会帮小鹿去用国中或是高中，或是他们其他数学系日后可能更更艰难的那种逻辑，然后再教小鹿。那这样教回来的时候，其实小学的数学就会变成很简单，因为有的时候你可能就会觉得呃不懂。你那个关卡怎么都过不去，就像我小学在学数学一样，表面积，然后什么体积呢？我永远都不会算，因为我就会觉得天哪，干嘛要算这种东西？我以后也用不到。事实证明，我之后也是用不到啊。可是，在小学你就是必须要学这种啊。那那我觉得我的这个朋友就是还蛮好的，他就是会用一些融会贯通的逻辑，然后来教小路数学。好，那我这个朋友呢，他其实就是。在在授课的时候，我觉得他是一个非常有趣的数学老师。我常常在想，就是如果我在求学的阶段遇到这样子的数学老师，或许我会数学今天会非常的好，或者是我对数学会更有兴趣。因为我的这个朋友啊，他曾经被学校的家长检举，因为他可能就是在明星学校的又是资幼班的班级里面在带。那他教数学呢，是真的很棒，你知道吗？他是非常，我都说他是被众议邪行耽误的数学老师，他真的很有趣。你跟他上课，你会，我连在旁边哦。小鹿在医院上课哦，有时候医生来会以为他在看那个搞笑剧，因为他上数学课会笑嘻嘻的。医生就会说：“哈，他很少看到小朋友在上数学课，这怎么这么就是？你知道一般人就是会很害怕数学课这样，他就觉得那是一个比较闷的课程，是笑嘻嘻笑全场的。”哎，那我这个朋友之前在呃那个自由班当数学老师的时候呢，他其实应该是要被约聘的，但是后来他那个学期教完之后被解聘，被解聘的原因是因为其实家长就去控诉，就说。老师上课都在讲笑话，那我觉得我我我我的朋友就很冤呐、啊。我的朋友就跟我讲说，你知道吗？他带的班级啊，数学成绩都是全校前三名的，就连他接手的时候是很糟糕的分数，他都可以把他拉拔上来。为什么？他他说家长投诉他上课都在讲笑话，一堂一堂课四十分钟嘛。他说，小孩的专注力大概就是在前二十分钟，或者是小孩的专注力只有二十分钟到二十五分钟。假设说他讲足四十分钟的数学课，小孩大概睡了四十分钟，但是他的方法是讲了二十分钟的笑话，但是小孩也足足听了二十分钟的数学。那你觉得哪一个的吸收程度比较好？可是你知道，有些家长他其实是不能接受。老师在课堂上面过度的幽默，或者是你可能40分钟讲了20分钟的笑话，事实可能不是这样啊。但是他的比喻是比喻，这样给我听，就是家长就是不能不能接受他在40分钟的课里面有20分钟都是在讲笑话，但是他就说反过来想，其实另外20分钟孩子吸收的更多。尼克呢，搞不好，我四十分钟都在讲数学，你四十分钟都在睡觉，你一句都没有听进去。但是我二十分钟讲笑话，我提振你的精神之后，你另外二十分钟是不是专注力也很足够？因为他就是把整个呃笑话融入在数学里面，我觉得是一个很有趣的老师啊。那我也一直很鼓励他做线上教学，他说他不要，他喜欢就是面对面。小鹿真的是他魄力。下来教小学，又是破例，是巡上课的的学生，我就会觉得，哎、欸，真的很感激，你知道吗？他每次跟小鹿上课的时候，小鹿都是哈哈大笑。他四十分钟的课哦，他会穿插穿插非常多的笑话在里面。小鹿每次跟他上完课都是眉开眼笑。完全就是眉开眼笑啊！啊，我我印象里面他，因为他每每一次每一回合，他其实都会带很多笑话，我都觉得我这个朋友真的是天生的笑话冠军。他要准备很多笑话，否则你真的每天上课，你每天要花二十分钟讲笑话很困难呢、欸，超级快，而且他是会自嘲的人，我觉得是很了不起的一个数学老师啦。那我记得他跟小鹿讲非常。非常好笑的一件事，他每常跟小鹿讲笑话，然后他跟小鹿讲最好笑的一件事情，他说每每一本数学数学课本里面都会有一个疯狂的游泳池管理员，他会一边放水一边漏水。<笑>我想说，对耶，你们有想过吗？就是。真的很常有这种题目出现啊！然后他说还会有那种疯狂的公车司机，就是常常乘客上上下下，这一站上了多少人，下一站下了多少人，请问车上还有多少人？对耶，你们有想过吗？我真的觉得每一本数学课本里面都有一个疯狂的游泳池管理员，这件事真的太好笑了。因为小鹿之前有一题题目啊，我真的不会算，我真的，他你知道我那天啊。看那个 YouTube r 啊，学学他那一题数学啊，我连我都搞不清楚。因为啊，他那一题数学的题目是，呃，一个游泳池里面，然后呃，你放满水可能要花几个小时这样，可是你另外有两条在漏水的那个孔洞，然后一个小时漏多少？请问多多久？游泳池的水会平衡，这样子就是会是满的，多难啊，管理员为什么不塞起来？好了，对啊，他其实是考逻辑、考考公式什么的，但是就是会有个疯狂的管理员。我觉得这个比喻真的是太有趣，也太写实了。那还有另外一个就是，呃，他其实会用非常多的比较成熟的逻辑来教小鹿小学的数学，所以其实很明显，小鹿的数学，他其实小鹿的数学真的很差。他到现在，他其实也没有变得非常非常的好，因为他一个礼拜才上两堂数学课嘛。我的朋友他其实平常就是在学校里面教书，他也没有太多的时间可以天天帮他上课，所以小鹿一个礼拜就只上两堂数学课，然后这。两堂数学课一次四十分钟这样子，小鹿很期待跟他上课，非常期待。我从来没有看过他这么爱上数学课，热爱上数学课。我想说，如果我数学老师是这么幽默，我可能也会还蛮喜欢上课。那我这朋友就是有点怀才不遇啊，他明明是可以，他明明就是一个非常棒的数学老师。啊，他有讲到一个点，他就说，其实很多小学的数学老师，他是不是？数学系的那，因为他本身是数学系，又加上对数学非常喜欢有研究，所以他可以把其小学的这个观念建立的很好，把孩子的成绩数学的成绩拉起来，是因为他融会贯通。就是他用了其他的比喻，然后去教小孩算法。那我觉得台湾的嗯考试成绩对于，尤其是对于数学这一块啊，我觉得的确是应该要好好的思考评分的标准。原因是因为其实你数学就是在考一个逻辑。那你知道很多孩子在写。写公式的时候，在算的时候，它其实你可以看得出来，它的逻辑是对的，它的方向是对的，但有可能最后一个步骤答案加减错误了，或最后一个式子加减错误，这一题就全部全错。那你这样子不是击溃了小孩的信心吗？就是你，你其实要教的它是数学的逻辑。你看那表面积什么，你以后出社会你根本也用不到。你现在问我表面积公式，我还是不会；叫我算三角形，我还是不会啊。但是对我有什么影响？好像也没有。可是我知道表面积是什么吗？我知道啊。那你数学要教的不就是一个观念、一个概念吗？所以你在数学题目解题的时候，假设说这个孩子的逻辑是对的，是不是应该是给加减？加减的分数，就是一个一个扣下来，而不是最后答案错，整题都错。因为他有可能只是加减错误而已，所以我就觉得，其实，在台湾的考试评分这件事情，尤其是对数学这种要考逻辑概念的，我觉得你应该是要看他知不知道这件事情在问什么，逻辑是什么。我就觉得，哎，其实好像改变一下做法，或许更多的孩子对数学会更有兴趣。那小黎他其实就是数理天生是比较好的人，因为他的数学逻辑什么，我就觉得还不错啦，就稍微的点一下，他大概。就可以通，就可以知道。那小鹿的数学逻辑是真的很差。后来就是我的这个朋友有把他的那个数学的概念再重新的建构起来，我就觉得哎、欸，真的好幸运哦。那我这個朋友就是一个完全完全很奇葩的人呐、啊，就是一个很有趣。那我跟他也认识二十年，跟他老婆也认识二十年了，我就觉得啊，很幸运，就是可以认识这么。这么棒的人，这样子就很优秀。好，那再来是小鹿的国语老师。小鹿的国语老师其实也是我在出版社的朋友，他之前是跟我同一个部门。那我的这个朋友是中文系，我那时候决定要帮小鹿找数学老師，呃，不找国语老师的时候，其实我第一个想到就是我中文系的这个朋友。小鹿的小鹿对于就是文学是一个非常有兴趣的小孩。他们学校以前在上课的时候，其实就是课本是为辅的，那他们会有很多的课外的读物是选读，像是是比较难的，像他们二年级的时候，其实就是读一个日本翻译的长篇故事，然后是比较难一点点的。啊，课本其实就是认识生字、字词，然后跟一些修辞吗？嗯。就是课本其实是辅助，但是他们主要是有文学课这样可以做讨论。那我那时候其实第一个想到的就是我这个中文系的朋友。那我这中文系的朋友其实平常也在上班，他更猛，他就是假日才帮小鹿上课。小鹿一个礼拜也只上两堂国语课，两堂。那他他在就是这一整个呃。假日的时候，他有可能，比如说临时要去出差或者是什么，他就没有办法帮小鹿上课。那小鹿也很喜欢跟这个朋友上课，就我的这个中文系的朋友，他也很喜欢跟这个朋友上课。为什么呢？因为他其实，呃，那时候在确定他可以帮小鹿上国语课的时候，他有问我说，因为小鹿的课外阅读的书籍非常的高。多也非常的广，所以他问我说：“小鹿应该不会只想要上课本里面的，因为你知道，其实课本真的是一个很无聊的的东西，除非你有一些古词啊或是什么，你是需要去背诵去了解。但是其实有一些课文你，你你真的不需要花时间去背，你可能把那些背的时间拿去。”就是阅读其他更广的书，或许我觉得对小鹿来讲嘛，因为对其他孩子我不晓得，但是对我自己的孩子来讲，我觉得我宁可他把这个背诵课文的时间拿去，就是。看更多的书籍。那那个时候，我的朋友在跟我讨论说，小鹿的那个整个学习的状况，他想要怎么样子的学习方式？是要全部都照课本来呢，还是他是想要做文学的讨论？或者是比如说，我们现在明明是在上呃国语课好了，那他可能会收集其他更多相关的书，或是作者。来推荐小鹿，所以你知道他们上课会变成有一个默默契，一个礼拜两堂嘛。有的时候是写国语学习单，因为学习单是小鹿必须要交回去学校让老师改成绩的。这个变成是一个呃小鹿交作业很重要的依据，所以还是必须要写<咳>。他们可能就是一个礼拜，呃，有一堂是上学习单，就是那个礼拜的那。那个国语课，那还有一堂呢。他们其实就是我的这个朋友，其实阅读量也还蛮大的，也很风趣，所以他其实就会找了很多不同的读物来跟小鹿做讨论。像他通常会以小鹿喜欢的书做做一个范本，像之前小鹿就非常喜欢一本就是跟植物对话的书。那我的朋友就是他也看了这本书，所以他们两个就会针对书。里面的文字去做一个比较深度的讨论。他最近呢有一个，我觉得真的还蛮棒的。小鹿最近很喜欢《红楼梦》，我的朋友他没有没有看过《红楼梦》，可是我觉得他很很会引导小鹿。他很会引导小鹿，是因为是因为哦，我的这个朋友他的工作其实不是老师。他也没有教学过，小鹿应该算是他的第一个学生。我当初会找他，纯粹是因为我觉得他有能力可以做引导跟讨论的这件事情。你知道，你真的读再再多的阅读，再多的东西，然后你没有去做一个讨论，或者是更深入的，呃，想其他的那个。方向的话，其实也是没有办法做融会贯通，所以我那时候请这个朋友帮小路上国语课，有一部分也是因为这样的原因，就是我需要被引导，就是小路是被引导的。那最近他们就上到了一课，是小六小六上学期的课文，有一课是什么访问说孙翠凤嘛，就是歌仔戏。歌仔戏孙翠凤，那刚好他们就上到那个访问孙翠凤这件事。那你知道课文里面的访问，他就会写，比如说呃问，然后什么什么什么，然后翠凤答，或者孙孙老师答，就这样。你知道问答问答，因为你你在写那种，就有一点像我们在写。写问答题，这样问什么什么什么，然后翠孙翠凤回答什么什么什么这样子。那这一整课其实大概就是这样子，就是问答篇。<笑>但是它明明会是一个很有趣的课文，但是因为课文写起来就是这样啊，就很无趣啊。呃，我会知道这件事，其实是因为我的朋友他录了一段音档给我，就是他跟小鹿上这段课的音档，这段就是在讲孙翠凤嘛，所以他就。呃，设计了一个访刚，他就跟小鹿说：“哎、欸，这课其实是记者或者是作者在访问孙翠凤。那呃，因为课文你也看得懂嘛，学习单也写了。那我们今天呢，就是来也做一个访谈这样子。那其实访谈对小鹿来说，我之前就有跟他讲过，我们最近可能常常比较上广播节目，或是有记者访谈，因为书刚发嘛。”那我们比较常上一些节目的访谈，小鹿常常就是讲一句话就结束了，一句话就句点啊。我有提醒他，就是因为我们在问问题的时候，其实会希望你可以多回答一些。那你有很多的事情其实是问的人不知道的，他可能只是设定一个问题，所以你必须要把前因后果讲成一个段落的句段落，不是一个句子。嗯因为你一个句子就结束了，对方也会很难接，很难想你有其他的问题可以再延伸问你。那这一整个访谈就会听起来就会太无趣。可是如果对方抛出一个问题，你是讲一个段落，有一个前因后果，他可能会从这前因后果里面再去衍生不同的问题。那这样这个访谈才会是精彩的。刚好这一刻就是访问孙翠凤嘛，所以我的朋友他就设计了一个访访题。<笑>然后就他就跟小鹿就是在做访谈。后来我有听到那一段音档，我觉得这段音档非常的有趣，因为我的朋友他就会开始引导小鹿各个不同的问题面，包括他最喜欢的《红楼梦》。这个呢，我们就留到下一集再放给大家听，因为我觉得，呃，从这一整个过程里面，其实你会发现小鹿有很多被引导出来，比较平常不会跟别人讲的。而且其实你知道，因为他真的就是太喜欢《红楼梦》这件事情，他就很难找到周围有人可以跟他很深入聊的。他一直一天到晚跟我讲说，他想跟蒋勋聊聊天。我想说，蒋勋这么大牌的人，我是要去哪里找他来跟他聊聊天啊？就是真的很困难呐、啊。所以就是。是周围的人要找到势均力敌可以跟小鹿聊《红楼梦》的，我觉得能需努力，我会我会尽力找这样子。好，那小鹿的音档呢？我们就是等下一集再放给大家听，再跟大家分享。今天就先这样喽，下次见，拜拜。